0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez quizá buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alibán, este podcast de Eta Daiman, en el que su servidor fue Chiquen, acá para platicar platica con ustedes sobre la actualidad del anime, lo que está pasando en las series de la temporada. Esta temporada que ya termina, ya casi termina, la primavera de 2023... Y que pues nos ha estado dejando grandes series, hay que decirlo. Y una que ya, pues ya llegó a su conclusión, a su espectacular conclusión. Fue la que sería la tercera temporada, ¿sí? De Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Es decir, el, de, el arco de la aldea de los herreros. Eh, que, del que no hemos hablado en realidad prácticamente en esta, en esta nueva etapa del podcast hablamos un poquito a, hacia el principio cuando fue eh, pues este capítulo especial y el evento especial sobre la reunión de las lunas demoníacas y todo esto y ahora pues dejamos en realidad como pendiente hablar de Demon Slayer toda la temporada porque bueno pues creo que era más interesante platicar sobre ella hacia el final hacia este momento final eh, y bueno, esto creo que tiene muchos algunos detalles interesantes que vale la pena discutir, que vale la pena pues, pues eso, discutir, señalar, porque pues es una serie que, dada su enorme popularidad, digamos me parece que despierta muchos sentimientos encontrados en distintos fans ¿no? eh, hay algunos, muchos que quizá consideran que es una serie que no vale realmente tanto la pena que está inflada quizá por la mercadotecnia, por, por el trabajo eh, artístico visual de UFO Table en cuanto a la adaptación animada eh, hay algunos otros que no que consideran que pues, es una de las mejores series de anime que se están produciendo actualmente quizá y bueno, creo que yo, eh, desde mi muy particular punto de vista, siento que estamos más bien ante, una, ante un fenómeno muy, muy particular, del cual yo destaco cosas que me parecen y siempre me han parecido muy relevantes y muy importantes, y cosas que a lo mejor sí creo y podría estar de acuerdo en que eh, elementos que son más bien del tipo cosmético le dan eh, un realce que a lo mejor, en principio, no, no necesariamente tiene, ¿no? Eh, de hecho, más bien, yo sé, y, y, y creo que esto, esto sería un matiz importante a la hora de hablar de Demon Slayer, es que se trata de una serie que tiene varios momentos y que está muy, muy atravesada por unas cuestiones pues, que implican a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno... Creo, en principio, que si nos vamos un poquito como hacia el manga, no voy a hablar de spoilers ni mucho menos, sino simplemente hablar un poquito de cómo viene siendo el manga y cómo se desarrolla. Yo tengo la impresión de que pudo haber sido más largo, de, de que de hecho la intención era que lo fuera. Eh, la manera en la que está construida la historia, presentándonos desde el comienzo pues, a o su dilema con... Tratando de recuperar la humanidad de Nezuko, etcétera, y, y conforme vamos conociendo la naturaleza de su enemigo, los demonios, y en específico de Kibutsuji Musan, esto, lo que sucede no, pues es que vamos viendo que en realidad se trata de una organización muy bien desarrollada, muy bien armada. Eh, a la cual enfrentarse pues no es nada sencillo y que prometía tener pues batallas muy, muy espectaculares, ¿no? al, al más puro estilo pues de un shonen de aventuras, ¿no? Donde pues los personajes van librando obstáculo tras obstáculo muy eh, paulatinamente, digamos, creciendo en sus habilidades, creciendo en el, su desarrollo, en su descubrimiento, digamos, hasta el punto de llegar pues ahora sigue con el jefe final como muy al estilo de los videojuegos y enfrentarlo y derrotarlo y pues finalmente triunfar. En ese sentido, pues la narrativa de Demon Slayer es bastante lineal, ¿no? Bastante sencilla, ¿no? Simplemente se trataba de ir avanzando en ese proceso en el cual pues se, 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 se delinea, ¿no? una narrativa en la que insisto Tanjiro va desarrollando habilidades, va descubriendo cosas de sí mismo, se van revelando cosas del pasado propiamente a través de estas batallas, claramente. Y así es como se llega a esa etapa final. De una forma muy lineal, me parece. ¿no? Sin demasiados giros de tuerca, ni sorpresas, ni nada por el estilo. ¿no? Eso es algo que desde el comienzo la adaptación animada mostró. Como uno de sus elementos fundamentales que vienen desde la serie. Desde la serie de manga, digamos. Y que pues hasta la fecha, hasta, hasta este última, último momento... Se ha ido pues desarrollando de esa, de esa manera precisamente, ¿no? Sin mayores eh, sobresaltos. En realidad, los giros de tuerca han estado precisamente en la forma en la que se ha tratado la cuestión de los demonios. Si ustedes recuerdan la primera temporada, sobre, por sobre todo, bueno, aparecieron varios demonios que no llegaban a ser. Eh, parte de las lunas demoníacas pero que representaban eh, pues habilidades bastante especiales, ¿no? bastante espeluznantes y bien diseñadas en un momento dado eh, que ofrecieron pues un reto importante ¿no? estoy pensando por ejemplo en aquellos demonios de la, 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 la que lanzaba la pelota y el que de alguna manera manipulaba los vectores, este, era, era, era un demonio muy, con poderes muy interesantes sin llegar a ser una de las 12 lunas demoníacas eh, recordarán también al demonio de los tambores, por ejemplo, ¿no? que es de los primeros que, en, en los que la serie nos muestra, por ejemplo, el trasfondo del demonio mismo y cómo la compasión de Tanjiro es instrumental en un momento dado para poder no solo entender la naturaleza de su enemigo, sino de derrotarlo en un momento dado. Y estoy hablando de demonios que mmm, tal vez no eran exactamente los más ordinarios, pero sí eran, eh, eh, pues digamos, de rangos muy, muy menores en la estructura de los demonios. Es, no es sino hasta el final de la primera temporada, de esa primera temporada que además duró varios, bueno, duró veintitantos capítulos, que fue una temporada larga, por así decirlo, eh, eh, que, que conocimos, tuvimos el primer encuentro con una de las 12 lunas demoníacas, que fue Erui que era, pues en realidad de las, de las lunas menguantes, ¿no? Y que eh, pues dejaba tras de sí una estela impresionante de muerte, de, 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 de sufrimiento, ¿no? No solo a los, a las personas, digamos, ¿no? A las que atrapaban en sus redes y devoraban, sino incluso a demonios mismos, ¿no? A, a quienes les has, había hecho eh, pues representar esta pantomima de familia, quizá. Este, atormentándolos en el proceso ¿no? y aprovechándose, obviamente, pues de su rango especial como una de las 12 lunas demoníacas, ¿no? Que pues implicaba esta, esta importancia. Y aquí el primer giro de tuerca importante o interesante que sucede es precisamente el trato que. El trato que. que es. Bueno, lo que ocurre, vamos. Después de que. Eh, de que Rui es derrotado. Y que Muzan eh, Kibutsuji hace esta reunión de las, pues de las lunas demoníacas inferiores, ¿no? De las lunas menguantes, digamos, eh, de las restantes, por supuesto, ¿no? Los cinco sobrevivientes, digamos, eh, después de la muerte de Rui, ¿no? Estas, estos demonios que se presumían particularmente poderosos y de los cuales pues, ya habíamos visto un poco como una muestra precisamente en la batalla contra Rui, eh, eh, pues prometían ser, creo yo, pues una saga, digamos, como toda una saga de batallas que resultara muy muy interesante y que prolongara más obviamente pues el, el, el goce digamos como de esta historia, pero aquí este giro de tuerca que tienen en el que dan eh, decide eliminarlos por completo no, como una especie de castigo adicional a la derrota de Rui decide simplemente exterminar a las a las lunas eh, menguantes con la única excepción de Enmu quien, quien pues muestra de alguna manera su su sadismo, su sadomasoquismo, en cierto modo, ¿no? Eh, buscando mayor poder de parte de su de su señor y, 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 y buscando, además, pues, obviamente, convertirse en un demonio que formara parte ya no de las menguantes, sino de las crecientes, ¿no? De, de, de este grupo más de élite, digamos, a los cuales... con quienes había que enfrentarse. Y, bueno, pues, de ahí tenemos, obviamente, pues, este arco muy conmovedor y muy, y muy difícil el Mugen Train, ¿no? donde no solo vimos obviamente una batalla muy muy dura entre Tanjiro e Inosuke eh, e incluso el propio Zenitsu contra Enmu eh, logrando derrotar pues así a una de las de las lunas venguantes y por otro lado la aparición de la primera luna creciente con la que tuvimos oportunidad de, de, pues, de, pues, de ver una batalla fue a casa que terminó pues en la, en la derrota y muerte de Rengoku ¿no? un momento muy muy importante esto pues obviamente eh, implicó eh, eh, pues mucho más movimiento, me parece, desde ese lado, eh, al momento que pues empiezan a aparecer y a ser más importantes en la trama la contraparte, digamos, ¿no? de las lunas demoníacas, es decir, los pilares, eh, quienes pues obviamente pues una vez reunidos y, 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 y empezando como a moverse y a ser más relevantes para la trama, pues nos lleva precisamente a más enfrentamientos con las lunas crecientes. Se entiende un poco como que la, la trama cambia aquí y, y, y lo comentábamos hace algunos años cuando esto era como una noticia, una noticia más o menos recurrente, si bien un tanto discreta, de que Koyoharu Goto eh, quien pues ilustra y escribe este, bueno quien ilustró y escribió este manga este, eh, pues probablemente o al parecer estaba atravesando algún tipo de situación personal familiar que eh, hacía muy muy difícil que pudiese terminar, digamos, ¿no?, el, el, el manga tal cual lo había considerado en una primera instancia. No es que lo sepamos de cierto, pero es una realidad que, pues, como empezó a sonar esa, eh, esa cuestión en la vida personal de de Sensei, ¿eh? esto, pues, pareciera como un poquito como evidente, quizá, que la historia comenzaba a acelerarse, ¿no? Que, por ejemplo, eh, pues deshacerse de las lunas menguantes de, de, de un plumazo prácticamente. Pues era una estrategia eh, me parece que notable, inteligente en un momento dado, para acortar un poco como la historia y acentuar al mismo tiempo la malignidad, digamos, como del, del villano principal, en este caso Musdan, quien eh, pues no trata a sus subalternos como pues como como leales, vasallos o como gente por la cual tenga algún tipo de aprecio, pese a que ha convivido con ellos por Décadas y en algunos casos hasta siglos, sino que simplemente, pues eh, el apego que tiene por o que podría llegar a tener por cualquier persona que no sea él mismo, pues es básicamente nulo, ¿no? O sea, nos muestra esto, pues una malignidad total, digamos, de, de Mozán, y era una manera inteligente, digamos, a mí me parece, pues de ir acortando el tema, ¿no? Luego viene, eh, pues obviamente decíamos, ¿no? La batalla en el arco del Distrito Rojo, que es una batalla muy emocionante, eh, con muchísimos momentos de, de, de angustia, de inquietud, por supuesto, ¿no? De sorpresa, además, ¿no? Que con este, con este cambio, digamos, que en principio eh, sospechábamos o entendíamos, ¿no? Que Daki era quien representaba de alguna manera la luna demoníaca 6, ¿no? Super, la luna creciente 6, digamos. Y que, pues a la postre resultó que no, ¿no? Sino que ella era, pues, solamente una parte del demonio. Que en realidad estaba concentrado sobre todo en el cuerpo de Gyutaro, ¿no? Su hermano mayor. Cuando eran su vida como humanos. Y bueno, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Doy todo este contexto. porque el arco de la aldea de los herreros. tiene algunos elementos que destacan, creo yo, como esta, esta aparente prisa por, por, por cerrar un poco como las cosas y que creo que le, le pega, le impacta un poco en algunos aspectos que hicieron a Demon Slayer una serie narrativamente hablando mucho más interesante sí, o sea, con esto estoy diciendo en pocas palabras que creo que la aldea de los herreros el arco de la aldea de los herreros es un es un poco un bajón, digamos, con respecto a lo que había logrado en los arcos anteriores, especialmente Movement Train y el Distrito Rojo, porque pues, pues esto, ¿no? Algunas de las cosas que, que habían sido importantes en otros momentos creo que aquí quedaron un poco de lado. Y bueno, pues creo que una de las cosas que más destacan aquí, obviamente, me parece, es la aparición de los dos pilares, muy chiro Tokito, el pilar de la niebla, y Mitsurikandroji, el pilar del amor. Eh, quienes pues de manera eh, coincidental, digamos, están en, el, en la aldea de los Herreros. Eh, haciendo cada quien sus respectivas, sus respectivas eh, pues cosas, vamos, ¿no? Y que coinciden además con la visita de Tanjiro a este lugar. Que a su vez coincide, lo habíamos visto en otro momento. Con el hecho de que Gyoko, eh, la luna superior número 5, había informado ¿no? a Musan que había descubierto un lugar importante ¿no? en, para la, que, 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 cuyo, bueno, cuya importancia para la compañía Casa Demonios pues era vital y que pues obviamente atacarlo era fundamental para lo cual pues Mudan envía no solo a Gyoko sino a Hantengu a, 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 a pues a hacerse cargo digamos como de esta, de esta situación entonces son muchas coincidencias obviamente que están pues hechas a adrede digamos para que funcione muy bien con el argumento de la serie no eh, las coincidencias son pues que básicamente todas estas personas estén reunidas en el mismo lugar en un lugar que originalmente no está diseñado o no está pensado para ser un campo de batalla como tal. De hecho, la aldea de los herreros está oculta eh, de manera muy, muy concienzuda, precisamente para evitar ser atacada por demonios, eh, dado que, pues, pues sí, ¿no? ahí es donde se, se hacen las armas de, pues, que son necesarias, que son la herramienta indispensable, digamos, para la compañía Casa Demonios. Eh, me voy a detener un poco en esto simplemente porque me parece también muy muy relevante que Demon Slayer no olvida, ¿no? digamos que eh, detrás digamos como de las batallas importantes y de, los, y de los grandes héroes que siempre se llevan obviamente el centro de la atención, en realidad hay toda una infraestructura que opera para apoyarles, ¿no? y que opera para hacer funcionar todo, todo esto de manera de manera pues de manera eficiente, digamos, ¿no? La aldea de los herreros, por ejemplo, es, un, es una circunstancia. La unidad eh, de los ocultos, por ejemplo, ¿no? Que son los únicos que conocen y no del todo la, la ubicación exacta de la aldea de los herreros y que por lo tanto, pues son ellos quienes llevan y traen y recogen a las, a, a las personas que, que visitan estos sitios, por ejemplo, ¿no? Para mantener al máximo la secrecía de su ubicación pero que también son quienes pues operan de alguna forma eh, eh, bajo las sombras digamos en cada puesto de batalla en cada circu en cada en cada sí, en cada lugar no manteniendo de alguna manera eh, pues haciendo un montón de, de labor importante que no necesariamente entra dentro de dentro de la pantalla por ejemplo no obviamente el personal que habita la mansión de las mariposas que genera que, que, que funge un poquito como como un hospital para los cazadores heridos, en fin. O sea, nos me parece que es un elemento muy muy bonito que a menudo en este tipo de series se olvida, ¿no? Que, que detrás de los héroes. Pues hay toda una organización de personas que. A, anónimas en, en muchos en muchos sentidos. que no brillan de ninguna forma. Pero que también están eh, formando parte y que son indispensables, digamos, ¿no? Como para toda la organización. Eso me parece lindo. Me parece que es un detalle que vale la pena siempre destacar de este lado, ¿no? Pero en fin, regresando un poco como a la batalla, ¿no? La Aldea de los Herreros pues es atacada por Gyoko y por Hantengu y pues en principio eh, la batalla tiene eh, pues varios puntos, ¿no? Por un lado pues unas criaturas demoníacas producidas por Gyoko que son las que en primera instancia atacan también a la, a, a la población, lo mismo que Hantengu, quien pues eh, se encuentra de manera muy inmediata digamos con con eh, con Tanjiro, con, con Tokito, pues, ¿no? Y que, eh, pues, una muy, muy breve batalla, eh, en principio, pues muestra de alguna forma una naturaleza especial de este demonio. Que se muestra como temeroso, siempre como cobarde, a pesar de ser la luna demoníaca número 4, claramente. Y que, pues, en realidad, ¿no? Este, se divide como en distintos clones, eh, representando distintas emociones que se, son un completo dolor de cabeza para Tanjiro, para Nezuko y para Genya, que es un personaje a quien habíamos visto muy poco y que ahora está, pues, que tiene un protagonismo interesante, digamos, como en este, en este arco, ¿no? La batalla se divide, ya sabemos, ¿no? Tokito termina enfrentándose a Gyoko en primera instancia, en tanto que Tanjiro, Genya y Nezuko se ocupan de, de mantener, a, bueno, de tratar de eliminar a Hantengu, un demonio bastante, bastante complejo, por otro lado, en lo que pues Mitsuri regresa, pues, ¿no? Porque ella había abandonado la aldea de los herreros un poco antes de, de, de que comenzara la batalla. Y su proximidad hace que sea muy, sen muy sencillo para ella volver, en cierto modo, pero pues eso implica pues, pues un viajecito, básicamente, y un momento en el que ella se dedica pues a salvar la vida de los herreros atacados por estos, por estos entes demoníacos, digamos, producidos por Yoko. Así que pues es una batalla que se, que se libra, digamos, como en tres frentes, sobre todo, ¿no? El frente de Tokito, el frente de, de Mitsuri y el frente de Tanjiro y compañía, digamos, que siempre pelean un poco como en grupo, dada su... ...su debilidad, digamos, comparada sobre todo con el tema de los otros pilares. Eh, eso, pues, obviamente produce pues un, una circunstancia narrativa muy interesante y muy emocionante, ¿no? Que simplemente vemos como distintos momentos de la batalla, vemos las distintas, eh, pues sí, los distintos puntos en los que los héroes... ...no logran de alguna manera entender la lógica de los demonios, quizá no logran eh, enfrentarse a ellos... Eh, aprovechan obviamente el momento para presentarnos la historia de chiro Tokito que pues me parece que es una historia interesante sí eh, pero que la verdad es que eh, eh, fue narrada con, con con tanta rapidez digamos no que mm, creo yo que mm, Resulta un poco como difícil congeniar o, o, o empatizar incluso mucho más allá con, con él. Eso me pareció como destacable. Eh, lo mismo pasa cuando se nos relata un poco como la historia de Mitsuri. Entonces eso me, también me parece destacable porque creo que había ahí algunos elementos que pudieron ser más, ¿no? Y creo que en realidad ese sentimiento es lo que me deja este arco del aldea de los cerrados. Cosas que pudieron ser más. Empezando por la historia de Tokito, que se nos relata en un, en un episodio. ¿no? Eh, como este chico que quería hacer el bien y que pues, viene de una familia en la que su, su padre y su madre fallecen lamentablemente el mismo día por circunstancias que pues desde el punto de vista de su hermano Yuichiro pudieron haber sido evitables, ¿no? Por lo menos, que el padre no muriera, ¿no? Dado que el padre muere tratando de conseguir medicinas para la madre que estaba muy enferma. Eh, Yuichiro, el hermano gemelo de Muichiro, hace, pues, gala un poquito como de un pensamiento muy, muy crudo, muy, muy, eh, pues sí, muy, muy, muy crudo. No, no se me ocurre otra palabra ahora para describirlo. Diciendo que, pues, si el padre no, no hubiera buscado y muerto, digamos, muerto buscando esa medicina, probablemente él habría sobrevivido, dado que, pues, de todas maneras la causa de la madre era una causa perdida desde, ese, desde su punto de vista, ¿no? Y Muichiro, que pues es un chico muy noble en, en este punto, no, eh, se niega por un lado a aceptar la lógica de su hermano, se niega a menospreciar el esfuerzo de su padre tratando de salvar a su madre, se niega pues, no a, a ver la vida de esa manera tan cruda y conserva siempre un poco como la esperanza de tiempos mejores, no. Eh, cosa que contrasta mucho con la personalidad que le vemos como, como pilar de, de la niebla básicamente. Porque, eh, pues, en esta personalidad que tiene como, como Pilar, pues, básicamente, este, él, muestra, él, él se presenta como un personaje sin emociones, ¿no? Como alguien que eh, simplemente cumple con su función de la manera más eh, estoica y eficiente, como una maquinita, en cierto modo, a quien incluso, pues, no parece eh, darle como mucha relevancia, digamos, ¿no? A la vida de los herreros, ¿no? de hecho en su mente los jerarquiza un poco ¿no? este es un herrero eh, niño que no, está, que no está todavía formado y que por lo tanto no puede hacer espadas, bueno pues él tiene menos valor que los herreros experimentados de alguna manera ¿no? obviamente pues las espadas las armas en sí mismas tienen mucho valor porque pues podrían llegar a perderse y entonces se perderían digamos como la manera de actuar y demás, ¿no? al principio es muy así, es muy muy frío y, y la excusa pues es que eh, no recuerda muy claramente quién es, ni, ni, ni nada de sí mismo, ni nada de su pasado. Y que pues necesita esa otra parte de sí mismo, digamos, para eh, poder ser una persona completa. Y digo que aquí hay cierto potencial desperdiciado, porque mmm, de alguna manera yo podría intuir... Eh, eh, al diseñar a este personaje como la mitad de un dúo de un gemelo, digamos ¿no? como, como parte de un de, un, pues sí, de un de una cuestión gemelar eh, tanto Yuichiro como Muichiro eh, formarían dos partes digamos, dos, dos formas de ser que si, bien con, que si bien pueden ser contradictorias en realidad tendrían que ser como eh, como integrales digamos, ¿no? como que permitirían, vamos, ¿no? Como una interacción más compleja y más completa en la medida en la que el conflicto entre ambos hermanos pudiese eh, transformarse en algo diferente. La intempestiva muerte de Yuichiro, que es lo que se nos relata, ¿no? En, en que es atacado, bueno, que son atacados básicamente por, por un demonio y Yuichiro eh, al final se sacrifica, digamos, ¿no? A sí mismo para tratar de salvar la vida de su hermano. Eh, y obviamente pues en sus últimos momentos eh, pide perdón por haber sido un hermano tan pues tan duro con él por haber sido tan cruel en, en, en distintas instancias y por haber incluso por haberle incluso querido negar a él su propia naturaleza bondadosa y demás en esta pues en esta ira en este rencor que él sentía digamos no como por su por sus circunstancias, por, por el odio que podía sentir por sus circunstancias. Bueno, pues todo eso que se nos platica de una manera muy sucinta en realidad en la serie, creo que daba para una construcción de un personaje muchísimo más interesante, ¿no? Dado que él tenía... Eh, pues un, una historia de origen mucho más trágica incluso que la que podríamos haber visto en el caso de, eh, de Tengen Uzui, el pilar del sonido que vimos en el arco anterior, o incluso de Rengoku, ¿no? Que, que, que sigue siendo un personaje muy conmovedor, pero quien, por ejemplo, no vivió una tragedia como la que sí le toca eh, vivir a Tokito, ¿no? Eh, entonces a mí me parecería interesante y de hecho un poquito cuando, cuando iba entrando en contacto con su historia, pues obviamente la idea, la idea de los gemelos, de personalidades contrarias y demás, de un toquito que padecía de algún tipo de amnesia y que pues era necesario que de alguna manera recuperase su, sus recuerdos para recuperarse a sí mismo de una forma más completa, pues se antojaba como una construcción de personaje mucho más interesante de lo que terminó siendo. Lo que yo estoy aquí completando, por ejemplo, es precisamente esto, ¿no? Que él puede manifestar emociones más completas y más complejas una vez que integra dentro de sí a, a, pues a, a, a quien fue su hermano, básicamente, ¿no? Una vez que integra dentro de sí mismo a, a, a la persona de Yuichiro tóquito, ¿no? Una persona que, 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 que tenía como una impulsividad, una furia quizá, ¿no? Un rechazo absoluto, ¿no? A sus circunstancias y que le permitiría moverse en un sentido bastante más dinámico, ¿no? Eh, creo que ahí, por ejemplo, pues se podían haber cocinado cosas mucho más interesantes con este personaje, de las que al final del día fueron, ¿no? Fue, uh, él fue sobre todo un personaje que una vez que consigue estos recuerdos, que recuerda la forma en la que murió su hermano, se murieron sus padres, eh, y que eventualmente terminó integrándose a la compañía Casa Demonios. Este, una vez que recuerda de alguna forma todo eso, no. Todo se vuelve como muy sencillo, ¿no? Eh, Tokito simplemente pues, logra liberarse de la prisión en la que se encontraba, eh, sometido por Yoko, y básicamente lo derrota pues sin esfuerzo, ¿no? Sin, sin, sin mucho esfuerzo, ¿no? Lo cual eh, va hacia el siguiente tema que, que, que me interesa por aquí, por ejemplo, no, que es el tema de las lunas demoníacas en este caso. Yoko, que es el demonio número 5 digamos en esta jerarquía, es decir, el penúltimo de las lunas crecientes, en teoría tendría que ser eh, significativamente más poderoso de lo que fueron Gyutaro y Daki, los villanos digamos como de la temporada anterior. La verdad es que resulta desde esta narrativa un demonio muy poco convincente, ¿no? Eh, no sé si ustedes comparten conmigo esa sensación, pero yo, yo eh, en todas las interacciones que aparecía eh, Gyoko me parecía un demonio particularmente molesto sí, esto de ocultarse en los jarrones aparecer y salir y demás me parecía como que era bastante molesto y bastante latoso, pero realmente no me hacía sentir un peligro de verdad importante, ¿no? como si se llega a sentir en el caso de Gyutaro, por ejemplo ¿no? De hecho, me recuerda un poco como al eh, como al, al demonio de los tambores, ¿no? Que. Que. que, que con el. que con los. Con, Recuerdan ustedes, ¿no? Que, que al él al, tocar de alguna manera los tambores que tenía. Eh, pues la posición de, la, de las habitaciones cambiaba y demás. Y eso hacía que Tanjiro tuviera muchos problemas para, para poder plantarse sobre sus pies y enfrentar al demonio tal pues en las condiciones ideales digamos no para la batalla no eh, me recordaba un poco como a esto no no porque fueran exactamente el mismo tipo de habilidad sino simplemente porque justamente un cambio espacial y de posición se vuelve algo muy latoso con lo cual enfrentarse pero recuerdo por ejemplo que la batalla de los tambores me pareció muchísimo más emocionante que lo que ofrecía gyoko no de, de hecho, Gyoko como personaje también, en general, me parece un personaje muy pobremente construido, hay que decirlo, ¿no? De él se nos cuenta prácticamente nada de, de, de su historia de su historia pasada, ¿no? Hay, hay, que, que, que estaba ya convirtiéndose en una norma, digamos, ¿no? Para Demon Slayer entender que los demonios, en cierto modo, también tenían una historia como humanos y también representaban cosas muy, muy eh, pues muy particulares, ¿no? de nueva cuenta, no. tal vez hay algunas excepciones como Enmu, que, que de quien tampoco se nos cuenta demasiadas cosas, ni mucho menos, pero de muchos otros demonios sí se nos platica como tal esta, esta información sí se nos da un poco más de esta información como de Rui, que en su momento se nos contó bastante este, y obviamente Gyutaro y Daki que tenían una historia muy muy trágica que platicábamos en algún momento de este podcast también, y que eh, iba sobre todo de esta idea no, de que el mundo era demoníaco y el mundo o sea los, el mundo de los seres humanos podía ser demoníaco y podía producir demonios ¿no? Que básicamente Zan Kibutsuji con sus artes de sangre demoníaca Pues simplemente materializaba Algo que ya estaba en el mundo De los seres humanos ¿no? Mostrando un poquito como esta eh, es, eh, Como este claro oscuro Digamos como de la naturaleza humana Que es capaz de producir personajes Como Tanjiro ¿no? Que enarbolan como una de sus principales Características la compasión y que este podía ser capaz de producir personajes como Gyutaro Iraki, ¿no? Que eventualmente admitían, ¿no? Que el, el, el mundo era demasiado demoníaco para ellos. Y que, pues, convertirse en demonios tenía perfecto sentido, ¿no? Como una manera de, de, de vivir en ese mundo, en ese mundo demoníaco pequeño como podía ser el arco del. Bueno, el, el distrito rojo en sí mismo, ¿no? Pero al final de cuentas, un mundo, pues pues maligno, digamos, ¿no? Donde, eh, donde para sobrevivir hay que convertirse en el mal mismo, ¿no? Y eso me parecía como muy, muy interesante. Y Yoko, pues, carece de todo esto, ¿no? Se nos presenta como un personaje orientado al arte de una manera un tanto mórbida eh, que, pues, asesina, tortura, mutila y que construye eh, obras de arte, digamos, ¿no? Como, al menos en el sentido en el que él entiende el arte, a partir de estos cadáveres, ¿no? Que es básicamente pues, una cosa pues, desagradable, creo yo, por supuesto. Que en teoría tendría que funcionar como para enervar la sangre de, 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 de cualquiera que lo presenciara. Y para nuestra mala fortuna, pues, la, la persona con la que se enfrenta pues, es Tokito, quien no es fácil de emocionar, digamos, como en ese sentido, ¿no? O sea, vamos a ahí como un contraste. Un contraste importante. ¿no? O sea, el arte de Yoko que tendría que tener un efecto emocional, digamos, en quienes, los, en quienes lo, 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 lo observan, ¿no? Y que ese podría ser uno de los grandes motivadores de los cazadores de demonios, en específico de Tokito, para responder, pues en Tokito tiene muy poca influencia claramente, ¿no? Y, y nos deja como a un personaje muy poco construido en el caso de Kyoko. De hecho, creo que su momento más interesante, y no lo es tanto en realidad, es este en el que descubre que Haganezuka está trabajando en una espada con tal concentración que él pues simplemente no, no, no está prestando atención a la batalla, y que incluso cuando Gyoko intenta torturarle, no este, haciéndole heridas, eh, tratando de distraerlo de su trabajo, sin conseguirlo por supuesto. Este, pues lo único que demuestra es como cierta envidia, ciertos celos, ¿no? De que, eh, de que hay otros artistas que no necesariamente son demonios, claramente, y que pueden concentrarse tanto en su arte, tanto en su, en su trabajo, digamos, ¿no? Que, pues, eh, avergüenzan quizá a otros, ¿no? Como, como el propio Gioco podría considerarse, ¿no? Que es algo que, que, que pareciera como que le pega en su propia egolatría, ¿no? Pero esto es algo que de alguna forma simplemente intuimos, porque la serie en sí no nos da mucho, ¿no? O sea, no nos da... nos muestra como a este demonio Gyoko como alguien que probablemente en vida también fue un villano, en vida también fue un... Eh, pues sí, ¿no? Un, un, un asesino, alguien que no sentía el menor, el menor aprecio y apego por otros seres humanos de ninguna manera... Y que más bien lo único que le importaba o lo único que le interesaba era su propio arte y su propia persona, ¿no? Un sujeto pues narcisista a toda prueba, ¿no? Y eso eh, podría también haber sido mucho más interesante, mucho más interesante si se nos hubiese mostrado, ¿no? Si se nos hubiese relatado de alguna manera. Porque además habría hecho un contraste muy interesante que de alguna forma también ya venía con Enmu y con algunos de los otros demonios. Que no todos, no todos los demonios, son eh, víctimas como tal del mundo, como lo pudieron haber sido Gyutaridaki o el demonio en los tambores o el propio Rui en un momento dado, ¿no? Sino que algunos efectivamente son malos porque sí o son, o son, son pues eso, ¿no? Son, son gente maligna que lo era como humano y que, y que convertidos en demonios son exactamente eso mismo, ¿no? que básicamente para ellos la circunstancia no cambia. Digo que esto es interesante o, o podría hacerlo porque básicamente eh, creo que una de las virtudes de Demon Slayer siempre ha sido justamente esta, ¿no? que los demonios son también interesantes, que en, en, en la construcción de los demonios hay una representación del mundo que nos permite entender. Básicamente que, que muchas veces el villano originalmente era una víctima y que esa víctima eh, que, que en su momento pudo haber sido menospreciada o, o no escuchada o, o, o bueno, producto de un sistema malévolo que no necesariamente produce villanos siempre pero que pues básicamente es el responsable de fondo de, de su construcción pues eh, nos, nos revela mucho sobre la naturaleza humana, pues, ¿no? Y eso era, eso era muy, muy interesante. Y también sería interesante que nos mostrara esta otra parte, ¿no? Gente que, pues esto, ¿no? Que de alguna manera se, se puede convertir en demoníaca simplemente por cuestiones de placer propio, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera Gioco muestra. Aunque, repito, no se nos cuenta como tal. Y en una construcción muy semejante está Huntington. Que, que si, si lo pensamos muy bien, es, 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 es especialmente emocionante esta idea, ¿no? De que se nos presente como un demonio cobarde, como un demonio eh, asustadizo, ¿no? Que de hecho en su lengua tiene como, como grabado, digamos, el carácter del miedo, ¿no? Eh, y el miedo, pues, ¿no? Que implica como una, una emoción de las más fundamentales, de las más básicas que tiene un principio sobre todo de autoconservación ¿no? que es un poco como uno de sus principales propósitos, como una respuesta a la angustia de la posibilidad de morir, de la posibilidad de ser destruido en fin, o sea tiene como, como, como muchos de esos elementos que, que en cierto modo pues, son bastante, bastante interesantes y que cuando comienza la batalla y comienza eh, Han Tengu a dividirse, digamos, ¿no? Como en estos, en estos otros personajes que manifiestan distintas emociones como, como muy marcadas, ¿no? Eh, eh, el enojo, bueno, la ira, eh, la alegría, eh, eh, el placer, este, etcétera, la tristeza y demás, ¿no? Nos dan cuenta, pues, de un personaje que en principio podía ser bastante más interesante... ¿no? bastante interesante diría yo porque eh, pues esto no la división por, por tema de emociones con personalidades que si bien son simples en realidad están bien definidas precisamente por ese mismo por esa misma traza de emociones darían cuenta de un personaje que en el fondo no se, se tiene que disociar se tiene que, 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 que partir a sí mismo digamos no para poder enfrentar o no, más bien para poder evadir como tal una realidad como tal cosa que en el caso de hantengu también se nos muestra pero muy hacia el final y muy someramente no precisamente en este último momento en el que en el que hantengu es perseguido por tanjiro que, que está a punto de destruirlo por supuesto no hantengu tiene este como flashback de su vida pasada no antes de ser salvado por, por Musan, quien lo convirtió en demonio y con ello le concede, pues, obviamente, pues una suerte de vida eterna, este, eh, Hantengu vive como un hombre viejo, sí, ¿no? Asustadizo, cobarde, ¿no? Pero que en su vida ha cometido una enorme cantidad de crímenes. Ha sido un ladrón, ha sido un asesino, ¿quién sabe qué más cosas ha hecho, por supuesto? Y, y, y cada vez que, que se le acusa y se le señala e incluso se le, se le muestra la evidencia de sus, de sus actos, Han Tengu, eh, me habla de que eh, no es él, ¿no? no es él quien hace estas cosas, sino sus manos. ¿sí? Eh, y este breve recuerdo ¿no? nos, nos habla de un asunto como muy peculiar que nuevamente se explora tan poco que me parece que es un poco como una lástima, que pudo haber sido algo un poquito más interesante por ese lado. Y es que precisamente, ¿no? O sea, él aparentemente en vida padecía de lo que hoy llamaríamos un trastorno disociativo. ¿no? Es decir, que en su caso, por ejemplo, esto es mera especulación mía, con poco de lo que vi, pero bueno, pues aprovechando un poquito eso, que en vida, pues, ¿no? La emoción efectivamente que más le regía era el miedo que es la que lo representa de manera fundamental. Y ese miedo era tan, pero tan extremo, ¿no? Tenía tanto miedo de ser castigado, de ser sojuzgado, de ser lastimado, de ser muerto, de, de ser, pues, sí, de ser eh, este, ejecutado en un momento dado, que dio lugar a una suerte como de disociación de su personalidad. Es decir, que su personalidad se partiera en cachitos, ¿no? perdiera un poquito como de esta integración de la personalidad y se convirtiera pues en una suerte como de caricatura de sí mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues el síntoma más claro de esta disociación es esta parte en la que él eh, explica, ¿no? O trata de convencer a los demás de que los delitos no los comete él, sino sus manos, como si sus manos fueran personas distintas, ajenas, con una voluntad particular o peculiar, ¿no? Eh, cosa que en su forma de demonio no tiene como tal, ¿no? Es decir, sí, las personalidades, su personalidad se fragmenta, digamos, como en estas distintas emociones, esto, pero, ¿no? Aunque cada una de ellas actúa de forma más o menos independiente, ¿no? ¿No? En realidad todas operan con el mismo propósito y con el mismo principio, ¿no? De proteger, en, en última instancia, al cuerpo principal que es Hantengu ¿no? que es el miedo básicamente ¿no? Que, o que representa aquí el, el miedo o sea esta construcción, este diseño del personaje daba para muchísimo más incluso que todavía que Yoko digamos ¿no? porque nos daba un poco como para para mostrar cómo, ¿no? una un, una neurodivergencia como les llamamos ahora ¿no? como bien podría ser en un trastorno disociativo en este caso ¿no? Eh, pues se convierte en algo que si bien no es maligno per se, en el sentido de que el mal implica necesariamente una voluntad consciente y clara de cometer este mal, ¿no? En Hantengu no funciona como tal así, ¿no? O sea, hay una parte de, de sí mismo que actúa de esa manera, evidentemente, que tiene esa voluntad, pero no parece ser una voluntad del todo consciente, ¿no? Él en realidad... Parece de algo que probablemente no pidió, bueno, que de, un, de ninguna manera pidió seguramente, que le aquejaba, ¿no? que le hizo muy tormentosa su vida como humano y que aparentemente sigue haciéndole tormentosa la vida como demonio. ¿no? Porque es muy claro, me parece a mí, que a pesar de su, de su elevado rango dentro de las lunas superiores, que a pesar de todas sus malignidades y todo su crimen y todo lo que de alguna manera eh, sufría y bueno y hacía y demás, Hantengu realmente no logra disfrutar de ningún de ninguna ganancia secundaria, por así decirlo, de su naturaleza como demonio. Otros lo hacen, pues, ¿no? Otros pareciera como que de alguna manera se, se aprovechan de esa naturaleza demoníaca para, para experimentar cosas que de otra manera les habría sido muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, parece que Doma, ¿no? Ex -ex -ex Experimenta un profundo placer, digamos, en sus actividades pseudohumanas, digamos, ¿no? Como una especie de líder carismático religioso como tal, ¿no? Gyutaro y Daki, por ejemplo, eh, vivían las mieles de, de, de haberse colocado en la cabeza, digamos, ¿no? De una estructura social que les había arrebatado todo cuando eran humanos y que ahora, eh, eh, al ellos estar en la cima de esa misma lógica, pues les permitía aprovecharse de todas las ventajas y de todos los beneficios que esa nueva posición les confería, por ejemplo, ¿no? Es decir, aunque resintieran haber sido unas víctimas, digamos, ¿no? De la dinámica del Distrito Rojo, eh, podían obtener cierto placer, cierto goce de haberse colocado en la cima del poder, en ese mismo sistema como tal, ¿no? Rui, eh, a pesar de todo, a pesar de, 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 la, de lo torcido que de alguna manera era su, su dinámica, ¿no? había eh, logrado conseguir a través de su, pues de su vida como demonio pues la vida familiar que, que, que anhelaba desde siempre ¿no? que cuando era un ser humano como tal anhelaba tener y conservar es decir, todos, incluso Kyoko podríamos suponer de alguna manera habían sacado algún tipo de provecho de su vida, de su vida como demonios pues, ¿no? Eh, y aunque entendiésemos que originalmente fueron víctimas como tal algunos de ellos eh, pues los otros parecían haber logrado colocarse en una eh, pues en una circunstancia particular. Esto. y, y bueno, pues el caso de Han Tengu no es así. El caso de, de Han Tengu eh, es uno que, que padece. ¿no? Que, para, que, que padece sus circunstancias, las padeció en vida y las padece como demonio y no parece lograr ningún tipo de solaz en ello. Entonces, pues esta, esta circunstancia es peculiar por ello mismo, por eso mismo. ¿no? Es, es un asunto peculiar precisamente porque eh, nos daría la oportunidad quizá de entender un poco más allá lo que sucede con los, lo que sucede de alguna forma con ciertos personajes que se, que se si, sitúan en una situación un poco gris de esta circunstancia, ¿no? Eh, que obviamente ocupar una posición demoníaca y convertirse en villanos. Eh, no necesariamente los, 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 los pone en una posición ventajosa, como muchas, veces, como muchas veces parece pensarse, no, sino que al menos en este caso prolonga eternamente su sufrimiento. Y es algo que, de lo que de alguna manera siento que esta compasión de Tanjiro, que en otras batallas ha sido muy, muy importante, podría haber también vuelto a brillar. Que aquí es donde me, aquí me parece que, que se pierde por completo, ¿no? Que de hecho, cuando escuchan la lógica irracional de, de, de hanten y sus clones, ¿no? Que de alguna manera le protegen constantemente y, y les critican a ellos, ¿no? Por, por tratar de eliminar a alguien supuestamente más débil y, y, y más pequeño y más temeroso y demás. O sea, todas las veces que les critican esa, esa lógica, ¿no? Queriendo convertirlos a ellos en victimarios, ¿no? Tanjiro, Geiya y todos los demás de alguna manera simplemente no toman no, o no, 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 no aceptan de alguna manera esa lógica como algo válido y, y, y simplemente eh, reducen, digamos, a este demonio a un hipócrita ¿no? que, que, que busca colocarse en esa posición de víctima para seguir siendo una especie de victimario pero yo creo que ahí había algo más interesante, de verdad yo creo que que Hantengu era un demonio que, te, que prometía ser ¿no? Eh, prometía ofrecernos una nueva, una posición nueva, digamos, peculiar, particular, quizá, quizá inusual, si quieren ustedes, pero importante, ¿no? De la naturaleza del mal, que en términos prácticos, pues a lo mejor es incontestable, ¿no? O sea, si matas a otras personas, las agredes, las torturas y demás, pues obviamente estás cometiendo el mal, pues, ¿no? Pero el mal, desde un punto de vista un poquito más eh, eh, filosófico, si quieren ustedes, implica, me parece a mí tener cierta voluntad de ello ¿no? conciencia de ello ¿no? y, y otros tipos de males que se cometen pasan por un terreno diferente que puede ser el de la enfermedad, ¿no? creo que Hantengu era un caso particular en ese sentido y por eso es que me parece importante y bueno, pues esto nos lleva ya al último momento, ¿no? En el que en el que vamos a hablar un poquito más sobre Muzan Kibutsuji y todo lo que viene. Pero antes quiero hacer una aclaración porque me acabo de acordar. <ríe> mientras estaba platicándole sobre Hantengu que el demonio de los tambores no es eh, o no era un demonio tan ordinario como al principio dije, sino que había sido este eh, pues sobre todo un de las lunas demoníacas, pero que había sido pues este, eh, rebajado digamos, no, que, que había perdido digamos como ese estatus, entonces <risa> acabo de recordar ese pequeñísimo pequeñísimo detalle, que bueno, pues explicaba en buena medida por qué sus poderes eran tan, pues tan importantes en un momento dado, pero bueno hecha la aclaración, Continúo con lo que venía diciéndoles, y va ahora sobre Musan Kibetsuji ¿no? que eh, pues, ahora se nos muestra un poco más de él, ¿no? Nos muestran varias cosas Por un lado pues Que, su, que, que es un demonio Que ha vivido Por, por alrededor de mil años ¿no? eh, Eso quiere decir Evidentemente Que si la, la historia De Demon Slayer Se desarrolla En el periodo Taisho Pues obviamente La, la historia original De Musan Viene desde el periodo Heian Es decir ese periodo en el que, si ustedes vieron Heike Monogatari, <ríe> bueno, decía, si viene otra vez con Heike Monogatari, pero sí, si ustedes vieron Heike Monogatari, es el periodo inmediato anterior, digamos, ¿no? a, la, a, la, a, la guerra, a la guerra entre el clan eh, Taira y Minamoto, que es lo que aparece representado en, aquel, en aquella serie de anime. Digamos que pues el momento, el momento histórico inmediato anterior sería precisamente el que vivió Muzan como humano. Una época en la que eh, pues hay una clara división entre, entre la corte imperial digamos, y el resto del pueblo. Y eso se nos muestra un poco muy claramente en el caso de musán que aparentemente eh, formaba parte de la nobleza. ¿no? Eh, dadas su, su, sus ropas, obviamente, el acceso a, a médicos que de alguna manera se, se ocuparan tanto de su salud... Eh, su. Obviamente, el, la, el, el palacete en el que. en el que de alguna manera se, 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 se ve que vivía, por supuesto, ¿no? dan cuenta de ello, ¿no? Que Musán pertenecía a la nobleza, ¿no? Y que por lo tanto. Eh, pues era una persona que de por sí ya. ya este, formaba parte de un sistema que. si bien estaba muy, muy dedicado al arte y a, la, y a la cultura. y a la tradición. como, como muchas veces los. Los relatos históricos nos dan cuenta, como Genji, bueno, no históricos también literarios, como Genji Monogatari o, o como el libro de la almohada de Este, De alguna forma, todo esto este, pues nos muestra un poco, ¿no? como que al, al venir él de esta élite, de alguna forma, y probablemente con grandes posibilidades, digamos, como de, de, de vivir eh, pues las mieles, digamos, no como de su posición social, pues Musan se ve limitado por su enfermedad, obviamente, y eso eh, pues lo lleva a cometer el asesinato de su doctor eh, a, a, después, o más bien antes de darse cuenta que en realidad la medicina con la que lo estaban tratando había tenido un resultado especial, ¿no? Le había salvado la vida e incluso le había logrado conceder la vida eterna, pero a cambio de no poder no eh, caminar bajo el sol, ¿no? de no poder enfrentarse de alguna forma al sol eh, decía yo, eh, bueno, he dicho en otros momentos ¿no? los demonios de Demon Slayer están de alguna manera inspirados en, 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 en la criatura fantástica que vienen a ser los vampiros ¿no? tienen mucho de esos elementos y combina obviamente mucho sobre los Onis de la cultura japonesa, así que pues de alguna manera integra estas dos, estas dos cuestiones de una manera muy, muy interesante pero aquí en el caso personal de Musan, lo que me parece muy muy relevante es cómo se nos muestra una vez más la naturaleza eminentemente maligna de este personaje, que ahí sí, no hay lugar a dudas de que su, su persona ¿no? es maligna de entrada ¿no? y, que, y que la enfermedad eh, es simplemente como un accidente ¿no? en su caso ¿no? es, 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 algo, es algo que le condiciona y que le limita y que en un momento dado se convierte en el leitmotiv de su pues de su manera de ser básicamente, ¿no? o sea un resentimiento contra la naturaleza misma que le tocó ¿no? que le tocó vivir que le lleva a odiar a todos los demás, a menospreciar a todos los demás y a eventualmente pues no sentir el menor reparo por destruirles al final del de, 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 de arco de la aldea de los herreros pasan cosas muy interesantes con respecto a esto. Lo primero, obviamente, pues, es que Nezuko eh, eh, pues, se, 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 se nos muestra como un demonio que ha logrado conquistar al sol. Después de este momento muy muy emocionante, hay que decir que Yufo Table hizo un gran trabajo, en esta, eh, sobre todo en el ritmo de estas escenas, que de pronto dos o tres segundos se sienten como eternos. Porque nos permite aquí sí saborear todas las emociones que hay detrás de todo esto, ¿no? De la angustia de Tanjiro por perder a Nezuko, que pues está en campo abierto, expuesta por completo al sol, pero con la urgencia también simultánea de tener que eliminar a Hantengu antes de que se escape. Y eso produzca más muerte y más destrucción y más de todas estas cosas que evidentemente pues, son indeseables como tal. Este momento que es muy, muy muy tenso y muy trágico en un momento dado pero que después nos trae el gran alivio de que Nezuko no pierde la vida aquí sino que se convierte en un demonio capaz de eh, pues, caminar bajo el sol ¿no? de, de, de vivir bajo el sol y nos muestra esta otra faceta de Muzan ¿no? quien de alguna manera está siempre al tanto no, de lo que está sucediendo en las batallas con, con sus subalternos y demás ¿no? que este era uno de los objetivos que perseguía al crear demonios. ¿no? Y eso explica por completo el desapego que tiene por, por estas criaturas, ¿no? por estas criaturas que son, pues, en cierto modo podríamos decir que son sus hijos, ¿no? su, su descendencia quizá, no, eh, a quienes engaña, manipula, les muestra afecto cuando siente o cuando, cuando sabe pues, que son eh, seres que necesitan reconocimiento y afecto a quienes hostiliza, a quienes, de quienes abusa en términos generales, ¿no? Y que pues esto es básicamente lo que se nos muestra aquí, ¿no? Que Musan eh, lo único que perseguía en el, eh, a, a, al fondo de todo esto era eh, conseguir la posibilidad de moverse durante el día, ¿no? De caminar bajo el sol, como lo dice él. Porque eso pues obviamente le conferiría un poder mucho mayor, ¿no? una influencia mucho mayor en el mundo, ¿no? Podría convertirse, pues sí, en el, en el gobernante del mundo, si lo quisiese, básicamente, porque no habría absolutamente nada que pudiese detenerlo o limitar sus acciones de ninguna forma, ¿no? Musana así se convertiría básicamente pues, en el ser más perfecto, él mismo lo dice así, eh, desde ese punto de vista, ¿no? Lo cual muestra esto, ¿no? Él realmente no siente ningún apego por nadie, por ninguno de sus aliados de ninguna manera, ¿no? Eh, no expresa la menor eh, inquietud por la pérdida de Gyoko o de Hantengu de ninguna forma, sino que simplemente expresa la codicia desmedida que tiene por atrapar, en este caso, a Nezuko, absorberla y con ello absorber las habilidades, digamos, que ella pues, consigue ¿no? o que ella tiene por su propia naturaleza es decir la forma en la que Musan eh, vive a través de sus demonios básicamente es esta no eh, les les crea no les convierte en demonios por así decirlo los mueve a actuar por su cuenta a desarrollar habilidades por su cuenta a crecer su poder básicamente sabiendo a sabiendas de que al final del día no si a él le interesan esos poderes Esas habilidades y demás Él simplemente los va a Pues los va a tomar ¿no? los va a, Se los va a apropiar Es una lógica completamente De explotación ¿no? La que Musan hace Con sus subalternos ¿no? No, son, no son aliados No son compañeros No son familia No son nada esto. Son simplemente seres A quienes eh, Él eh, Explota, no hay otra manera de decirlo. A, quien, a, quienes, a quienes él simplemente explota, utiliza y desecha. Y no importa qué rango tengan, no importa si son lunas crecientes, lunas menguantes o demonios eh, más bien ordinarios. no. Todos ellos son susceptibles de ser simplemente explotados en la medida en la que obedezcan al, princi al propósito principal de Musant. Entonces, pues los demonios crecientes y todos los demás evidentemente tienen una relación con él que no necesariamente pasa por la lealtad como entendida un poquito como como, como como el reconocimiento de no de la valía y de la autoridad del otro en función de sus, de sus cualidades como tal, sino una lealtad inspirada en el temor, ¿no? que pues creo que podríamos pensar quizá que es una de las cosas que más atormenta a Hantengu en su vida como... Como demonio, ¿no? Que es algo que, pues, <risas> insisto, me hubiera gustado que se explorara mucho más. Entonces, en esencia, pues, sí, sí, sí creo que el arco de la aldea de los, de los herreros, pues, eh, ofrece algunas, algunas cuestiones que son muy, muy interesantes, que se pueden, de alguna manera, que se podrían explorar mucho más en cuanto a los demonios, en cuanto, obviamente, a los propios. Eh, personajes de, de la compañía casa demonios que aparecen ahí como obviamente, insisto, muy Chiro y, 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 y Mitsuri pero que creo que en este caso sí quedan como muy en la superficie ¿no? que además pues en la batalla que si bien sigue siendo espectacular como siempre en realidad muy pocas veces se siente el verdadero peligro como sí creo que pasó en la batalla del de, de Distrito Rojo y que pues eh, eh, de un plumazo también o casi de un plumazo Elimina a dos de las lunas superiores, dejando, pues obviamente, puestos vacantes eh, en, esta, en esta organización, y que pues se entiende, ¿no? Que nos va acercando ya hacia hacia lo que viene a ser el final de la historia. En ese sentido, que siento yo termina siendo un poco apresurado. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast está disponible todos los miércoles en. Pues en las distintas plataformas de podcast, obviamente empezando por las más importantes y grandes que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y demás, pero que también está disponible en muchas otras plataformas para su conveniencia. No se olviden también que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, tenemos el Rage Quit con Marmota y Q hablando sobre lo que pasa en la industria de los videojuegos, tenemos el Shuffle en el que Kika les platica sobre lo que está ocurriendo en las salas de cine... En las series, por supuesto, y todo lo demás que va surgiendo de entretenimiento para todos ustedes. Y por supuesto, el Tadaima Live, que hacemos todo el equipo en conjunto los eh, jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. También pues vale recordarles que tenemos las noticias más importantes del mundo del anime y del manga y demás ahí en tadaima.com.mx para que pues si ustedes quieren ver trailers saber las sinopsis o quiénes de sus sellos favoritos van a estar en, eh, pues trabajando en las distintas series que vienen y que vendrán eh, pues este pues, ahí lo pueden checar todo pues yo me despido, no sin antes agradecerles como siempre su preferencia por este podcast y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenos días o muy buenas noches.